0: Guten Morgen auch an euch. Ich freue mich, dass wir zusammenkommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir sind eigentlich mitten in der Predigtserie über das Markus-Evangelium und machen heute aber mal eine kleine Pause in der Betrachtung und haben eine Predigt, in der wir uns die Frage stellen wollen, Warum versammeln wir uns zum Gottesdienst? So ist auch die Überschrift der Predigt. Wenn ihr könnt, dann steht doch gerne mit mir auf und ich möchte einen Text lesen aus Hebräer 12 von Vers 18 bis 24. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Warum versammeln wir uns zum Gottesdienst? Überall auf der Welt versammeln sich Menschen zu verschiedensten Anlässen. Freunde treffen sich, um Gemeinschaft zu haben. Familien versammeln sich, um den Tisch, um eine gute Mahlzeit einzunehmen. Sportler und Fans versammeln sich in Stadien, um ein Spiel zu erleben. Menschen mit ähnlichem Krankheitsbild oder Lebenskrisen treffen sich, um einander zu ermutigen und zu helfen. Klimaaktivisten versammeln sich, um zu demonstrieren. Auch Christen versammeln sich, so wie wir heute Morgen es auch tun. Aber warum? Warum tun wir das? Was ist der Grund, dass du Sonntag für Sonntag hierher kommst? Ich möchte versuchen, einige Antworten auf diese Frage zu geben, aus der Heiligen Schrift heraus. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass das nicht eine vollkommene Antwort ist auf diese gewaltige Frage, weil es viele Gründe gibt. Das Erste, worauf ich Bezug nehmen möchte, ist, wir versammeln uns, weil es Gottes Plan ist, sein Volk zu sammeln. Das war schon von Beginn an so. Wir, wir wissen aus der Schöpfungsgeschichte, dass Adam und Eva in Gemeinschaft mit Gott und miteinander lebten. Es war so, dass Gott sagte, als erst Adam geschaffen war, diesen berühmten Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hat Menschen geschaffen, um untereinander, aber vor allem mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber diese Gemeinschaft wurde durch die Sünde Adams zerstört. Und die Folge dieser Sünde war, dass Gott den Menschen aus seiner Gegenwart vertrieben hat. Die Gemeinschaft, das Sammeln wurde gestört. Und so heißt es in 1. Mose 3, er vertrieb den Menschen. Und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubin lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Kein Eintritt mehr, keine Gemeinschaft unmittelbar mit Gott mehr. Und dass die Sünde nicht nur im Paradies zur Zerstreuung von Adam und Eva weg von Gott und seiner Gemeinschaft führte, sondern im Folge dessen auch andere Gemeinschaften zerstört wurden durch die Sünde, wird deutlich im Turmbau zu Babel. Als sie selbst herrlich einen Turm bauen wollten, um Gott gleich zu sein, heißt es in 1 Mose 11, Vers 8, so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und hörte auf, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Von dort an lebten die Menschen in Feindschaft und Ablehnung auch untereinander. Und gegen ihren Schöpfer. Also wir sehen, Gottes Absicht ist, zu sammeln. Aber die Sünde bewirkt genau das Gegenteil. Sie zerstreut. Aus der Gegenwart Gottes und auch die Gemeinschaft der Menschen untereinander wird gestört. Aber Gottes Plan ist es, wiederherzustellen. Seine Absicht ist, das, was durch die Sünde in diese Welt hineingekommen ist, seine Absicht ist, die gefallene Menschheit mit sich selbst zu versöhnen und untereinander zu versöhnen. Und dies tut er, indem er daran arbeitet, sich ein Volk zu sammeln. Warum sind wir am Sonntagmorgen hier? Gottes Absicht ist es, zu sammeln. Wiederherzustellen, was ursprünglich gut und richtig war und immer noch gut und richtig ist, aber durch die Sünde zerstört wurde. Durch die Bibel hindurch sehen wir, wie Gott jetzt dabei ist, diesen Plan der Sammlung einer Gemeinschaft herzustellen, sich entfaltet. Anfang dieser Absicht, Gottes Plan zu sammeln. Sehen wir bei Abraham. Gott sagt zu ihm, denn ich habe dich zum Vater, und da hören wir zum ersten Mal dieses Wort, vieler Völker gemacht, einer Gemeinschaft. Gott redet plötzlich zu Abraham von, von einer Gemeinschaft. Hör mal, ich, ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Diese Verheißung begann sich zu erfüllen, als Gott Israel von der Sklaverei erlöste und sie sich um ihn am Berg Sinai versammelten. Das war die konstituierende Sitzung, die Versammlung, in der Gott einen Bund mit Israel schloss. Das erste Mal sichtbar, diese Absicht Gottes, das, was durch die Sünde zerstört wurde, die Zerstreuung, wieder herzustellen. Und er sammelte ein Volk um sich und er sagte zu ihnen, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Aber diese Versammlung am Berg Sinai konnte nicht dauerhaft vor Gott tagen und deswegen hat Gott andere Feste eingesetzt, bei denen sich das ganze Volk mehrfach im Jahr vor ihm versammeln sollte. Später dann auch in den Tempelzusammenkünften und den Vorschriften. Also Gott hat eine Absicht, er möchte uns sammeln. Warum kommen wir am Sonntagmorgen zusammen? Weil Gottes Absicht ist zu sammeln. Und so wie Israel gesegnet wurde durch das Sammeln, am Berg Sinai und durch die Übergabe der Gebote und durch die Ausrufung dieses äh, die, die, dieser, dieses Volkes und dieser Nation und somit Segen über sie kam, sehen wir aber auch zugleich, dass Gott straft, indem er zerstreut. Das ist eine, das ist eine Spannung, die begleitet das ganze alte Testament hindurch. Ja, Gottes Absicht ist zu sammeln. Und dann sehen wir aber, wie Menschen in Sünde fallen. Und was ist die Folge der Sünde? Zerstreuung. Zum Beispiel warnt Gott Israel vor Götzendienst und er droht eine entsprechende Strafe an. 5. Mose 4, 27. Und der Herr sagt, wenn, wenn, ihr, wenn ihr andere Götter anbetet, also ich, ich habe euch gesammelt, Wunderbar, das ist meine Absicht. Ich, ihr sollt in Segen zueinander, untereinander und mit mir in Gemeinschaft leben. Wenn ihr aber anderen Göttern folgt, dann folgt Strafe. Was ist die Strafe? Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Jeremia, der Prophet, sagt Folgendes. Darum spricht der Herr, der Herrscher der Gott Israels. Siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit Giftwasser tränken und ich will sie unter die Heidenvölker zerstreuen, die weder sie noch ihre Väter gekannt haben und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Andere Bibelstellen zeigen uns, dass die Strafe für sündiges Verhalten von Gott über Israel Zerstreuung ist. Aber, Trotzdem ist Gott von seinem großen Plan der Sammlung eines Volkes nicht abgewichen. Dieser Plan besteht immer noch. Und so hat Gott auch durch die Heilsgeschichte hindurch, auch wenn Israel dieser Gemeinschaft immer wieder durch das Übertreten der Gebote Gottes entflohen ist und Gott mit Zerstreuung reagiert hat, er hat dennoch nicht aufgehört, sein Volk zu rufen und zu verheißen. Ich werde euch sammeln, ihr werdet ihr fallt ab, aber ich werde zu meinem Wort stehen. Ich, ich werde aus euch eine Gemeinschaft machen, ich werde euch zusammenbringen, ich werde euch zu mir selbst führen. Und so hat er verschiedene Propheten aufstehen lassen, zum Beispiel Jeremia, der in Kapitel 23, Vers 3 folgendes weiß sagte, und ich selbst, spricht Gott, der Herr, werde den Überrest meiner Schafe sammeln. Aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Strafe Gottes, Versprengung. Aber ich will euch sammeln. Hosea 2, 1-2. bis Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln. Und die Krönung der Sammlungsabsichten Gottes sehen wir in Jesus Christus. Die Verheißung, die Prophetie, ich werde euch sammeln, fand Erfüllung in dem Sohn Gottes. Er hat die Sammlungsabsichten des Vaters erfüllt. Johannes 11 sagt, Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 18, ich sage dir zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, meine Gemeinde bauen. Sehen wir das? Christus erfüllt die Absicht Gottes. Ihr erinnert euch, als wir im Markus-Evangelium waren und Jesus über den See kam und er kurz vor der Speisung der 5000 war und er den Hügel dort sah und die vielen, vielen Menschen. Und dann heißt es, und sie waren wie Schafe ohne Hirten. Könnt ihr euch erinnern? Zerstreut. Und was ist Jesu Reaktion? Er, er war voller Barmherzigkeit und, und Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus kam, um, um zu sammeln. Aber nicht nur, ihr Lieben, und das ist jetzt, jetzt, jetzt kommt der Punkt. Warum sind wir hier zusammen? Warum versammeln? Es ist in der Absicht Gottes zu sammeln. Aber jetzt kommt das Schöne. Er will nicht allein die Stämme Israels sammeln, in der Form, wie wir es im Alten Testament gesehen haben, sondern er hat seine wahre Gemeinde erweitert, indem er nämlich nun auch seine Absicht zum Ausdruck brachte, die Nationen zu einer großen Versammlung zusammenzuführen. Er hat gesagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und das sind wir heute Morgen, die wir hier sitzen. Wir sind das Ergebnis des gnädigen Sammelns unseres großen Gottes. In dieses große Bild sind auch wir eingewoben. Unsere Gottesdienste am Sonntagmorgen sind sichtbares Zeichen des Handelns Gottes, Christus kam, um die zerstreuten Schafe des Hauses Israels zu sammeln und um die Nationen zu rufen. Er ist gekommen, um unser guter Hirte zu sein, um uns zu retten, uns zu führen, als Gottes Herde zu ernähren und zu beschützen und zusammenzuführen. Und das erleben wir jeden Sonntagmorgen in der Gemeinschaft. Gottes Absicht ist, dass wir uns Versammeln. Das heißt, wir kommen also nicht am Sonntagmorgen zusammen, in erster Linie, weil es so nett ist. Natürlich ist es nett. Aber weil es so nett ist, Freunde zu treffen. Natürlich ist es nett, Freunde zu treffen. Aber das ist nicht die erste Ursache, warum wir zusammenkommen. Wir kommen am Sonntag auch nicht, weil wir alle ein gemeinsames Hobby haben. Wir versammeln uns, weil Gott auch in unserer Gemeinde seine Sammlungs- und Heilsabsichten sichtbar macht. Deswegen kommen wir zusammen. Er führt uns zusammen. Also warum feiern wir Gottesdienst? Erstens, weil es Gottes Plan ist, sein Volk zu sammeln. Und der Segen Gottes darauf ruht. Zweitens, weil wir, wenn wir uns versammeln, in Gottes Gegenwart treten. So, Das ist, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Wir kommen zusammen, weil wir in Gottes Gegenwart Gegenwart treten. Warum ist das nicht selbstverständlich? Unser Text macht es deutlich, der Hebräertext. Da ist die Rede von zwei Bergen. Erinnert ihr euch? Habt ihr gut zugehört? Ich, ich. Da ist ein Berg erwähnt in Vers 18. Das heißt dort, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man nicht anrühren konnte. Der zweite Berg, von dem der Hebräerbriefschreiber berichtet, ist in Vers 22 zu finden, sondern ihr, Seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und dann beschreibt er, was dort mit verbunden ist. Zwei Berge. Der eine Berg ist der Berg Sinai, an dem sich das Volk nach dem Weg aus Ägypten versammelt hat und Gott ihnen in dieser konstituierenden Sitzung, als er sie zu einem Volk sammelte und zu einer Nation ausrief, ein Bund mit ihnen schloss und ihnen die Gebote gab. Das war die erste Versammlung, der erste Berg, von dem der Hebräerbriefschreiber schreibt. Diese Versammlung an diesem Berg war von Furcht und Schrecken gekennzeichnet. Vers 18, es war ein Berg mit glühendem Feuer, mit Dunkelheit, mit Finsternis, mit Gewittersturm. Im 2. Mose 19 wird uns genauer beschrieben, wie das vor sich ging, als, als Gott selber auf diesem Berg und von diesem Berg herab sein, seine Worte erschallen ließ. Es geschah am dritten Tag, berichtet Mose. Früh am Morgen war es, da hob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und ein sehr lauter Schall von Schufferhörnern war zu hören. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf und der ganze Berg rauchte weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie, das Rauch eines wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Da sprach dann Gott zu Mose, steig herab und bring ihnen die Worte. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast gesagt, ziehe deine Grenze um den Berg und heilige ihn. Sie durften nicht näher treten. Deswegen schreibt der Hebräerbriefschreiber hier, dass der Berg nicht berührt werden konnte. Was war die Reaktion des Volkes, als Gott dort sich Mose offenbarte und dem Volk offenbarte? Das lesen wir in Kapitel 20. Das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und der Schall der Schofferhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand ferne und sprach zu Mose, rede du mit uns. Die hatten Angst vor der Gegenwart Gottes. Sie waren zu Tode erschrocken, so dass Mose, dass sie zu Mose sagten, weißt du was, Mose? Wir können nicht mit Gott reden. Geh du für uns und sei ein Mittler zwischen uns und Gott. Die Heiligkeit Gottes war so spürbar, dass die Menschen schauderten, furcht erfüllt waren. Aber jetzt spricht der Hebräerbriefschreiber von einem zweiten Berg. Zion. Er sagt, ihr seid nicht zu dem ersten Berg gekommen. Ihr, ihr seid zu dem Berg Zion gekommen. Da ist kein Donner, da ist kein Blitz. Es ist derselbe heilige, unantastbare Gott, der sich niemals ändert, der immer und ewig derselbe ist, und doch ist es eine andere großartige Szene, die wir hier sehen. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Was hier beschrieben wird, ist eine Versammlung in der Gegenwart Gottes. Wer nimmt an der Versammlung teil? Zehntausende von Engeln. Die Gemeinde der Erstgeborenen, das sind die Gläubigen in Christus. Wer nimmt noch teil? Gott, der Richter selbst. Es heißt, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott seid ihr gekommen, dem Richter über alle. Und wer nimmt noch teil? Jesus, der Mittler des neuen Bundes. Und sie alle sind versammelt in einer Festversammlung. Ihr seid zu dieser Versammlung gekommen. Wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, ihr lieben ihr lieben Geschwister, deswegen, weil Gott einen Plan hat, er will sammeln. Und weil er uns einlädt, am Sonntagmorgen gemeinschaftlich an dieser Festversammlung, die jetzt schon im Himmel stattfindet, teilzunehmen und Gott zu loben und zu preisen. Es ist nicht eine Versammlung, die allein erst in der Zukunft stattfinden wird. Natürlich ist dort eine Zukunftsperspektive drin, wenn diese Versammlung einst vollendet und vollkommen sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und die Menschen aus allen Völkern und Nationen kommen werden vor seinem Thron und anbeten werden in Ewigkeit. Aber hier ist auch ein Hier und Jetzt enthalten. Denn er sagt, ihr seid zu dem Berg gekommen. Das heißt mit anderen Worten, es ist nicht nur eine zukünftige Versammlung, sondern eine bereits jetzt existierende. Und wir sind, wenn wir zusammenkommen, eingeladen, an dieser Festversammlung im Hier und Jetzt teilzunehmen, zusammen mit den Heiligen, zusammen mit den Engeln, die jetzt schon vor Gott anbeten. Warum kommen wir zusammen? Weil wir in Gottes Gegenwart treten, weil wir Teil sind einer Festversammlung, die über unsere vier Wände hier hinausgeht, die auch über all die anderen Versammlungen von Gottes Kindern auf der ganzen Welt zu diesem Zeitpunkt hinausgeht. Nämlich die, die jetzt schon vor dem Herrn stehen. Wenn wir also als Gemeinde in der Anbetung zusammenkommen und ich, ich, ich weiß nicht, ob du es nicht auch manchmal förmlich spürst, wie Gottes Gegenwart da ist, wie er, wie er spricht und wie wir antworten auf sein Wort durch Gebet, durch Gesang, durch das Hören seines Wortes entspüren wir, wir sind Teil einer großen Versammlung, einer geistlichen Realität, die über das hinausgeht, was wir mit unseren physischen Augen sehen können. Wir selbst kommen an diesen Ort und unsere Stimmen vereinigen sich mit denen, die jetzt bereits im Himmel sind anbeten. Viele sind aus dieser Gemeinde schon vorausgegangen. Wir haben gestern ein wunderbares arche mitarbeiterfrühstück gehabt. Der kleine Saal voll möbliert mit Tischen und ich weiß nicht, 250, 300 Mitarbeiter in der Gemeinde und auf die Frage, wer, wer ist in einem Dienst schon lange Zeit, gingen dann so Hände hoch und dann waren da Menschen bei, die 30 Jahre, 40 Jahre schon einen Dienst in der Gemeinde am selben Ort tun. Und als ich das so abfragte, da habe ich so gedacht, schau mal, diese Geschwister sind in Anführungszeichen noch übrig. Viele sind schon vorausgegangen. Und hier sitzen nicht wenige, deren Ehepartner, deren Eltern Teil dieser Gemeinde waren, aber jetzt vor dem Thron Gottes anbeten. Was für ein Gedanke, dass wir mit Ihnen vereint sind. Wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, dann geht es nicht nur um uns hier, im Hier und Jetzt, sondern wir werden Teil dieser, dieser Festversammlung. Ihr seid hinzugetreten, ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, nicht nur ihr werdet, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Warum feiern wir Gottesdienst? Weil es Gottes Plan ist, sein Volk zu sammeln und weil wir in Gottes Gegenwart treten. Drittens, warum feiern wir Gottesdienst? Weil Gottes Wert ist, angebetet zu werden. Unser Text sagt es. Ich, ich sehe hier zwei Komponenten, die allein schon Grund genug sind. Da könnten wir schon eine eigene Predigt überhalten. aber wir wollen es jetzt abkürzen. Warum ist Gott wert, angebetet zu werden? Nun, alleine nur aus diesem Text sehe ich zwei Dinge, die hervorstechen. Es heißt dort, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, Vers 22, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter. Gott ist wert, angebetet zu werden. Wir kommen zusammen, weil Gott es wert ist, angebetet zu werden. Und hier in dieser Festversammlung, wo eine Anbetung Gottes stattfindet, wird Gott uns als Gott der Richter dargestellt. Das sagst du, meine Zeit, was ist denn daran anbetungswürdig, dass Gott Richter ist? Ganz viel. Es ist ein unendlicher Segen, dass Gott Richter ist. Er ist Richter. Warum ist es ein Segen? Weil er der einzig gerechte Richter ist. Und es wird die Zeit kommen, wo er wahres Recht sprechen wird dann wird offenbar, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Und dann wirst auch du rehabilitiert von all den falschen Anschuldigungen, die Menschen gegen dich angebracht haben, weil du ein Kind Gottes bist. Du brauchst keine Angst zu haben vor Gott, dem Richter. Wie singen wir im äh, Apostolischen Glaubenskenntnis, äh, mein, mein Mein Anwalt und mein Richter, singen wir. Äh, wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott, dem Richter, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Weil Gott der gerechte Wahrheit sprechen wird. Wenn wir in Christus sind, ist es eine Ermutigung, denn es bedeutet, dass falsche Anschuldigungen, die die Welt gegen uns erhoben hat, aufgedeckt werden. Uns wird Recht gesprochen werden. Gott ist gerecht und gut, deswegen beten wir an, gemeinsam mit der Festversammlung, Gott der Richter. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Warum? Weil er uns Christus, dem Mittler des neuen Bundes, gegeben hat. Das ist auch dort enthalten zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Wir beten an, weil Gott es wert ist, angebetet zu werden, weil er unser gerechter Richter ist. Und wenn wir an Christus glauben, brauchen wir keine Furcht vor dem gerechten Richter zu haben. Wenn wir an Christus nicht glauben, dann in Anführungszeichen Gnade dir Gott. Dann hast du keinen Anwalt. Dann hast du niemanden, der für dich eintritt dann sind wir verloren vor dem heiligen, ewigen Gott, der sich am Berg Sinai als der gezeigt hat, der er ist und vor dem das Volk Gottes gezittert hat. Er hat sich nicht geändert. Die Atmosphäre im himmlischen Jerusalem hat sich nur durch wen verändert? Durch Jesus Christus, unser Anwalt. Gott ist es wert, angebetet zu werden, weil wir durch Jesus Christus Zugang zum Vater haben. Und in einer ganz anderen Atmosphäre ihm uns jetzt nähern können. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Das sagt schon Psalm 147. Lob den Herrn, denn es ist gut, unserem Gott zu Lob singen. Es ist lieblich. Es gebührt ihm Lobgesang. Warum treffen wir uns zum Gottesdienst? Weil Gott wert ist, angebetet zu werden. Es ist angemessen, ihn anzubeten. Das heißt, wir beten nicht an, weil es eine Kirche erwartet oder ein Pastor oder ein Ältesterrat, sondern weil Gott selbst angemessen ist, gelobt zu werden und angebetet zu werden. Warum beten wir Gott noch gemeinsam an? Warum kommen wir in den Gottesdienst? Viertens, weil es Gott auf besondere Weise verherrlicht. Das ist, das ist auch wunderbar. Gott wird mehr verherrlicht, wenn wir gemeinsam zusammenkommen und gemeinsam ihn anbeten, als wenn wir es alle einzeln individuell tun tun würden. Das heißt nicht, dass Gott nicht geehrt wird, wenn wir in unserem stillen Kämmerlein unsere Andacht haben. Absolut. Das, ist, das, das soll nicht beiseite geschoben werden. Gott wird von jedem einzelnen Christen verherrlicht, weil, weil er schon an sich ein, ein lebendiges Zeugnis dafür ist, dass Gott etwas Neues in ihm geschaffen hat. Aber dennoch sehen wir mehr von Gottes Herrlichkeit und schmecken von ihm, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern. Einmal weil es Gottes Herz, Herzensanliegen ist, haben wir ja gesehen aus dem Alten Testament schon. Er will sammeln, weil sein Lob gemehrt wird, je mehr Stimmen gemeinsam ihn anbeten. Aber auch, weil, wenn Christen zusammenkommen, deutlich wird, welche Kraft das Evangelium hat. Nämlich, dass Menschen unterschiedlichster Art plötzlich eines Sinnes werden. Wo gibt es denn das auf der Welt nochmal? Welche Gemeinschaft hat diese Eigenschaft? Die Einheit von Menschen Unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Charaktere, unterschiedlicher Temperamente zu erreichen, ist viel schwerer, als wenn Einzelne sich vor Gott und seinen Thron bewegen. Verstehen wir? Sie alle zu bündeln ist doch, allein, dass das gelingt durch Gottes Gnade und seinen Geist, ist schon Herrlichkeit an sich. Was ist das Besondere? an der gemeinschaftlichen Anbietung. Es ist ähnlich wie in der Musik. Eine Geige ist schön. Ein Orchester ist schöner. Im Sport. Ein Sportler alleine, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, ist, kann nett sein. Aber wenn eine Mannschaft funktioniert und alle Teile eingebunden werden, dann ist das schön, wenn der Pass kommt, so von hinten aus dem Raum, über das halbe Feld und der andere köpft rein und dann und so weiter. Ihr wisst es ist schön anzusehen, also ich finde es jedenfalls schön. In der Gemeinde werden Menschen mit verschiedenen kulturellen und ethnischen Hintergründen Geschmäckern, verschiedenen Erwartungen, verschiedenen Wünschen, Prioritäten, verschiedenen Abneigungen, verschiedenen Vorlieben, verschiedenen Bedürfnissen, verschiedenen Pässen, verschiedenen Sprachen, eins in Christus. Und wenn die unterschiedlichsten Menschen eines Herzens und eines Sinnes werden, gemeinsam ihre Stimme erheben und wie ein Mann, wie es in Nehemiah heißt, wie ein Mann vor Gott treten, vereint durch Jesus Christus, den wahren Gott anbeten, dann entsteht große Herrlichkeit. Warum beten wir am Sonntagmorgen gemeinsam an, weil es Gott auf eine besondere Weise verherrlicht. Fünftens, weil die Bibel bestimmte Bilder benutzt, um die Gemeinde zu beschreiben. Nun, da gibt es viele Bilder, ich möchte mich auf eins beschränken. Ein weiterer Grund, warum es angemessen ist, sich als Gemeinde regelmäßig zu versammeln, ist die Art und Weise, wie das Neue Testament bildhaft die Gemeinde beschreibt. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Die Betonung liegt auf dem Bild des Leibes. Wir sind, wie Römer 12 sagt, Glieder am Leib. Und Christus, wie Kolosser 1,18 sagt, ist das Haupt des Leibes. Wenn wir uns am Sonntagmorgen versammeln, dann kommt der Leid Christi, abgebildet durch diese Ortsgemeinde, zusammen. Und weil wir Glieder am Leib sind und Christus unser Haupt ist, beten wir gemeinsam Jesus an, wie Paulus in Kolosser 1,18 sagt. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Wir kommen zusammen, weil wir ein Leib sind und weil wir ein Haupt haben. Das Natürlichste für einen Leib ist, dass die Glieder beisammen sind und nicht in der Zerstreuung leben. Und dass wir zusammen sind, wird am besten deutlich am Sonntagmorgen. Denn es gibt keine andere Versammlung in unserem Kontext, in dem diese gemeinschaftliche Zusammengehörigkeit wie die Glieder am Leib abgebildet wird. Das heißt, wir machen deutlich, wir haben... Ein Haupt, das ist Jesus. Wir machen am Sonntagmorgen deutlich, er ist der Erste. Wir machen deutlich, wir als Gemeinde sind aus Gnade und der Einzelne aus Gnade gelieht am Leid Christi geworden. Und das Leben der Gemeinde hängt davon ab dass Christus, das Haupt in allem, den Vorrang hat und dass die Gemeinde diesem Haupt dient in der Gemeinschaft. Es wäre komisch, wenn die Ortsgemeinde, also die örtliche Ausprägung dieses Leibes, nicht alles daran setzen würde, sich regelmäßig als Leib zu versammeln. Es ist das Natürlichste in der Welt. Und ich danke Gott für die Archegemeinde, für den starken Besuch am Sonntagmorgen. Und was ich möchte, ist, ich möchte uns nur ermutigen, darin weiterzumachen, weiterzukommen, weiter Gott anzubeten, es ist das Natürlichste in der Welt, dass wir hierher kommen. Denn am Sonntagmorgen wird für dich ganz persönlich sichtbar, Herr, du hast aus Gnade mich zu einem Glied an deinem Leib gemacht. Halleluja. Du bist hier, weil Gott dich Zugefügt hat. Ich bin hier, weil Gott mich zugefügt hat. Und wir erinnern uns an jedem Sonntag, dass nicht wir das Haupt sind, sondern Jesus Christus. Denn er ist in jeder Hinsicht der Erste. Und um dies auszudrücken, kommen wir zusammen. Er ist der Erste. Und so heißt es auch in dem Hebräertext, die Festversammlung der Erstgeborenen. Das ist, ein, das ist ein Hinweis auf Christus. Er ist der Erstgeborene. Und wir sind durch ihn zur Gemeinde der Erstgeborenen geworden. Warum kommen wir zusammen? weil Gott einen Plan hat, das, was durch die Sünde zerstört wurde, wiederherzustellen. Und er arbeitet beständig und beständig und beständig daran, sich ein Volk zu sammeln. Und wir kommen zusammen, weil wir am Sonntagmorgen in die Gegenwart Gottes treten. Nicht nur hier, sondern wir wissen, wir sind verbunden mit der Festversammlung am Berg Zion und preisen mit den Heiligen gemeinsam unseren Herrn. Wir kommen zusammen, weil wir wissen, Gott ist es wert, angebetet zu werden. Allein schon, weil er unser Richter ist. Und weil er uns unseren Anwalt gegeben hat, den Mittler, Jesus Christus, der durch sein Blut uns mit Gott versöhnt hat. Wir kommen zusammen, weil es Gott auf besondere Weise verherrlicht, weil wir Menschen sind aus unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Nationalitäten, aber doch eins in Jesus. Und wir kommen zusammen, weil wir darstellen, dass wir ein Leib sind. Nun, zum Schluss, stellt sich vielleicht noch die Frage, ja, wie ist denn das? Wie häufig sollte man denn einen Gottesdienst veranstalten? Wir machen es einmal in der Woche, wie du weißt, wo wir alle zusammenkommen. Und so hat es die frühe Kirche offenbar auch gemacht. 1. Korinther 16, an jedem ersten Tag der Woche heißt es, dort legten sie zusammen, sie kamen dort zusammen, die Sammlung für die Armen fand am ersten Tag der Woche statt. Es gibt Aufzeichnungen, auch außerbiblische Aufzeichnungen von römischen Offiziellen. Ein Brief, der an den Kaiser Trajan im Jahr 112 ging, bezog sich auf die Tatsache, dass die Christen regelmäßig sich an einem Tag trafen, allerdings vor Sonnenaufgang. Also das müssten wir noch mal ändern hier. Am Sonntag, wenn wir uns. Ein Dokument aus dem zweiten Jahrhundert ermahnt Christen, sich an dem Tag des Herrn zu versammeln. Also, wir können aus der Kirchengeschichte und auch aus gewissen Texten ableiten, einmal in der Woche ist, glaube ich, eine gute gute Sache. Und dabei wollen wir auch bleiben, als, als Gesamtgemeinde. Davon ausgenommen sind natürlich nicht die, die Versammlungen in, in, in den Hauskreisen und auch in den Kleingruppen und in der Gebetsstunde und so weiter. Wir kommen als gesamte Gemeinde zusammen, um Gott durch Jesus Christus anzubeten, gemeinsam, einmal in der Woche. Wenn der Herr Erweckung schenkt, dann auch zehnmal in der Woche oder mehr. Aus dem Gesagten, ihr Lieben, und ich habe es schon angedeutet, ich bin von Herzen dankbar für unsere Gemeinde, für den starken Gottesdienstbesuch. Ich möchte uns heute Morgen Mut machen, dass wir weiter dem Sonntagmorgen-Gottesdienst-Priorität einräumen. Dass wir uns ganz persönlich, wenn wir uns auf dem Weg machen hier zum Gottesdienst, uns innerlich vorbereiten. Dies ist, die Stunde, wo wir gemeinsam in den Thronsaal Gottes kommen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir bewusst in die Gegenwart Gottes durch Jesus Christus treten, an der Festversammlung der Heiligen teilnehmen. Deswegen haben wir als Gemeinde in der Regel keine gemeindlichen Parallelveranstaltungen am Sonntagmorgen, sondern wir versammeln uns als Leib hier gemeinsam. Und gemeinsam erkennen wir immer wieder neu das Gnadengeschenk, dass wir zu der Versammlung Gottes gehören dürfen und dass wir schon sichtbares Zeichen von der Wiederherstellungskraft Gottes sind. John Piper hat Folgendes gesagt, Pastor John Piper. Ich möchte appellieren, dass jede Gemeinde, unabhängig davon, zu welchen Veranstaltungen sie sonst noch zusammenkommt, es sich zur Priorität macht, mindestens einmal in der Woche zum Gottesdienst zusammenzukommen und dass dieser Gottesdienst, egal wie groß oder klein, zutiefst auf Gottes Herrlichkeit ausgerichtet ist. Und Pastor Mark Dever sagt, das gefällt mir auch, der Sonntagmorgen Gottesdienst ist die Hauptspeisezeit und du willst doch gut genährt sein. Dem kann ich mich nur anschließen. Gott helfe uns, ganz neu den Wert unserer Zusammenkunft am Sonntagmorgen zu erkennen, zu genießen und auch mit Freuden zu erleben. Amen.